1: 热门财经议题，即时投资快讯，焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎
0: 收听《财经起床号》
1: 。Hello， 各位听众，大家早！欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。每周选书早起读书，今天为大家介绍的是经济新潮社出版社所出版的《多巴胺国度》。其实我看到经济新潮社这个出版社的时候，我是昨天再重新看这本书的出版商的时候，我才注意到它是经济新潮社。我就我看书就是，哎、啊，我喜欢这本书，我就一直看下去嘛，哈。我很少去看出版社的名称，但是我不知道这个廖医师熟不熟悉经济新潮社。应该是新的出版社对你来说，对,对不对,对？但是我要说，它其实陪伴了我国中、高中生涯很长的一段时间、嗯。当时我所看到所有跟经济学有关的书，介绍经济学家的传记啦，嗯、然后去讨论经济学的思想演变史啦，然后诺贝尔经济学奖的介绍啦，一系列的书、嗯，全部都是经济新潮社所出版的。所以，它对于我在中学时期去建立对财经领域的这个关心跟喜好，帮助非常的大。嗯，嗯那当然，今天这个跟财经无关的一本书，可是我就会觉得特别的，呃、特别的，就是特别的觉得，因为很久没看到金星潮社的书、嗯，我就会特别的觉得，感觉上面清净这样子、嗯。好，也非常欢迎今天在我们现场。但我们今天要谈的多巴胺国度，其实它跟成瘾就是形成上瘾的现象，它不一定要到去治疗的那一种成瘾才叫做成瘾。比如说玩手机、划手机成瘾，那也是一种成瘾、嗯；追剧也是一种成瘾；看言情小说也是一种成瘾。好，所以呢，我们要怎么去面对这一个成瘾泛滥的？世界，今天在我们现场的是经济呃精神科专科医师成瘾的专科医师，所以专门治疗的其实都是上了瘾的人
0: 。嗯，不同的成瘾方式。
1: 廖伯桥或者廖破桥、嗯，你们念博“伯”对不对,对？好，廖伯桥，廖医师。好，我们先来用一句话来介绍这本书
0: 。对，那这本书讲的虽然叫做多巴胺，但它讲的是一个快乐爽快。还有另一个部分痛苦，它两个就像跷跷板一样的平衡。一本书就串着这个跷跷板平衡，一直在讲的是多巴胺在里面扮演怎么样的角色
1: 。所以我们觉得说上瘾是因为我们想要更多更多的多巴胺作祟，但事实上其实是在这个区域当中，爽快跟痛苦这个跷跷板平衡被破坏了之后，导致我们痛苦增加，而要去不断地追求更多的爽快。
0: 对，而且那个痛苦增加的时候，爽快的感觉，同时它就比较不那么敏感，所以我们会想要去追更多的东西，哦、会想要去追更多的时间去使用那个，其实是不那么敏感的，它被麻痹了，所以它用的会更多、嗯，用的时间会更
1: 久。所以我们看到的表象是成瘾，就是说我上了瘾了，我要喝更多的酒，哈，酒瘾的人；我要赌更多的博，哈，赌博的人；或者是我要吸食更多的毒品，嗯、或者是我要划更多的手机。我要看更多的言情小说，追更多的剧，这一些其实是在我们上了瘾之后，我们身体的平和已经出现了一种痛苦，而这种痛苦逼使我们去追求更多这些东西。
0: 嗯，对，所以其实这样成瘾，刚刚凤青姐提到的是一部分是物质的成瘾，她刚刚讲到酒啊、烟啊、安非他明啊等等的；另一部分是行为的成瘾，嗯、我们去赌博啊、去使用这个网络网络游戏啊等等的。为什么这两个看起来完全不一样的东西会把它放在一起？是因为它在大脑的这个影响是类似的，甚至是一致的
1: 。所以它称之为叫做多巴胺物质或者多巴胺行为
0: 。对，多巴胺的这个呃。引发的这个行为，但在这个之前，我们要一起来想象的是，我们这多巴胺听起来好像它一直帮我们变得是很糟糕，然后一直会成瘾。但这个好像是一个人本来就应该要有的一样东西。嗯，我们如果没有多巴胺的话，我们就不会真的去想要吃东西，吃东西诶让我们多巴胺上升，然后我们觉得满足，我们就可以生存。那一样的、嗯，我们会有一个性行为，是性行为之前有一个渴望的感觉，让多巴胺先上来，在还没有性行为之前就有这个刺激。嗯、那我们做了这个性行为之后，哎、欸，才可以繁衍后代，才可以传宗接代
1: 。所以，光是预期这件事情就可以让我们分泌多巴胺，让我们觉得开心
0: 。这个是重点哦，在还没有真的完成之前的预期感觉、嗯、就可以让它上升。那当然。用了之后，呃，完成了之后，它上升的更多，我们得到了满足，然后我们会把它啊、呃、放松一点点。但这个这样子看起来，它都是一个生理的现象，生理的反应。
1: 嗯，但是呢，因为现在要寻求这一些这种可以刺激更多多巴胺的物质跟行为越来越多的情况之下，它就会导致我们的平衡破坏，不是纯粹的生理的需求，就变成了一种行为上面跟物质上面的破坏了。
0: 对，这个我们就从生理变到病理，那它最大的差别就在于那个多巴胺的强度。我们性行为要传中间代应该是最强的，但任何的物质，酒精啊，任何的物质，甲基安非他明啊，然后甚至我们反复的在赌博这个行为，它那个强度啊，比性行为来得高，那个多巴胺的上升强度还有上升的快速度更高
1: 了。嗯
0: ，嗯那也因为这样就，就以每次这么高，每次这么强烈的这个反应，那神经一定会觉得，哎，每次都这么强，我是不是让自己麻痹一点？不要那么那么的，呃，每次都这么大的反应，那我的这个神经会比较安全一点，所以它就麻痹掉，就钝掉了
1: 。嗯，好，等一下我们会进一步的去来谈啊，就是说很多人会觉得说没关系，我理智很强，我一定可以自律控制，但是呢，书里头很明确的告诉你，这是你这是自律控制不了的事情嗯。嗯，所以你最好的做法是不能让自己上瘾。那如果上瘾，他也提出了一些解决的方法。好，那有有嗯，有一般的方法，还有相对比较极端的方法。那这些方法才能够真正的解除上瘾的问题。你试图靠意志力来控制，是控制不住的，因为它是生理上面的一个平衡破坏了。那我们要来介绍一下这本书的作者安娜兰布克医师。嗯，其实这本书的内容有他。临床实验，呃，不，不是实验，对不起，临床治疗的案例，他自己本身的剖析，然后还有很多很多的这一些最新的文献文献期刊的辅佐，这一位安娜兰布克怎么来看待他？
0: 他是美国这个斯丹佛的这个教授，那他专精在两个领域、哦，一个是精神精神医学，一个是成瘾成瘾医学，所以他上面写说他是一个呃双重诊断的这个呃主任、嗯。那我们就会很好奇，什么是双重诊断？那第一个诊断是任何的物质，非法物质、合法物质，它可能会有相关的成瘾相关的诊断。但除了这个以外，同时会不会成瘾造成的情绪上面的影响，或情绪造成的成瘾影响？ Oh. 哇，那情绪啊、焦虑啊、忧郁啊、失眠啊等等的，这两个其实交互作用，它有可能会互相放大。那这个安娜兰布克教授，他是这方面的专家。
1: 哦、oh, ，所以难怪我看他的案例当中有很多，其实不是因为成瘾要戒瘾来找他，嗯、而是呢我的情绪障碍所以来找他治疗。结果那个情绪障碍的背后，发现他可能就是大麻吸食过量、嗯、啊，或者是大麻吸食依赖，或者可能是酒的依赖，或者是其他成瘾现象的依赖所形成的焦虑或者是情绪低落啊。嗯忧郁等等这样子的一些情绪障碍，很多人是因为情绪障碍来找他，他背后去找到他的成瘾现象
0: 。对，所以他真的有点像鸡生蛋，蛋生鸡，情绪放大了这个使用的量、嗯，使用的量越大，心情更低落，哦，这个是一个恶性循环
1: 。所以，其实在书里头好多的案例哦，都是因为先成瘾了之后，他们觉得说我只是放松一下下，嗯，然后。可是呢，在他没有去碰触那些会刺激多巴胺的物质或行为的时候，他就会转趋于暴躁，好，或者是转趋于忧郁，甚至想自杀等等的哈，这样子的一个情况，他们就会觉得说，医生你开药给我就好了，我其实是因为有情绪障碍。后来等到他真的能够戒断那些成瘾的那些那些行为之后，哎，他的情绪问题也都被治疗好了。这种相互影响的比例到底有多高啊？啊
0: ，甚至会有说超过一半哦。嗯，对，那虽然很难去找到那个源头，到底是情绪先低落、压力先大，还是他有一个习惯，哎，习惯喝酒，习惯用这个的比较先，但他有点就是两个互相进程、互相放大，然后到最后真的是难分难舍。所以其实虽然就像这个凤欣姐提到的，一开始他可能因为焦虑啊、忧郁来到，但其实后面好多好多这个呃成瘾的这个物质的问题，或是行为上面的问题，是同时要去处理，而、呃、只解决一个或是解决。其中的一小部分其实不够的
1: ，所以呃，我们就要进入这本书里头的内容啊。所以你会发现，当这里面可能没有因果关系，能够得到一个确切的一个证实。但是如果你真的能够戒掉成瘾情况的话，你的情绪障碍也可以缓解非常的多。这是在。包括包括这个廖医师，你的治疗的案例都是如此吗？嗯,嗯哼
0: ，所以我就发现这个这本书上面写的好多个案，然后很其实我们台湾的个案其实是很多类似的地方
1: 。嗯，好，那我们接下来其实就先进入这本书的内容。虽然讲的好像是多巴胺，好像距离我们很远啊、哦，可是我真的觉得看这本书像是看侦探小说，因为他都先从一个案例，然后开始去爬书，这背后。情况究竟是如何？他爬书的方式非常的开辟西径。对我来说，我不会去想到用这样子的方式去拆解出问题出来。可是他把问题拆解得很棒，让我们可以更完整的了解这个背后的原因。感觉上像是看一个侦探小说，我就觉得非常好看。好，那我们就先来介绍一下什么是多巴胺，这还是一个基础的介绍。嗯
0: 哼，呃，多巴胺其实在这本书会显得很清楚，它是人本来就会有的这个大脑的神经传导物质，所以我们也有，你也有。那这个为什么会这么遥远呢？因为它在里面实在是看不到。那它是每一个人都要有，就像我们刚刚提到，因为吃东西，因为性行为，人本来基本就一定要有这个。那它在我们还没有用、还没有吃的时候之前。它就会有那个预期性的开心，那个其实多巴胺那个时候就会第一波的释放
1: 。所以如果我觉得饿，那只是觉得饿；但是如果美食已经跑到我面前的时候，这是我的饿，然后再加上美食已经来了，我就开始多巴胺大幅度的上升，就让我非常喜欢享受这眼前的美食。
0: 对，對所以我会感到开心，感到愉悦。那甚至那个眼前的这个食物。不需要真的是眼前的，他可能是这个想象中的就可以了。我们稍
1: 微休息一下，马上回来节目现场。欢迎大家回到九八新闻台《财经起床》好，节目现场我是陈凤欣，在我们现场的是精神科专科医师、成瘾专科医师廖博乔廖医师，今天为我们一起啊每周选出早起读书为大家介绍的是《多巴胺国度》。如果你有担心看小说成瘾的状况、手机成瘾的状况，或者你家人有类似的状况的话。那么，其实这本书都会是一本帮助我们可以协助自己跟家人的书。至少我对于协助我自己来讲，我觉得启发蛮大的。我也会手机成瘾、追剧成瘾，然后每一次都非常后悔，然后非常谴责自己。但我就在想，说要什么方法才能做好它？哈，好。所以刚,刚提到的多巴胺其实就是一个快乐欲望中心，嗯、算是、嗯呃、快乐欲望的传导。物质，物质，对，它就会刺激我们感觉到快乐愉悦
0: ，对，而且想要下一次继续这样子做
1: 。OK， 所以任何东西能够刺激我们分泌多巴胺，到最后都会成为我们追求的对象
0: 。没有错，所以刚刚讲到，不管是物质或是这个行为，反复的这个看网络，哎、欸，看游戏，哎、欸，它会有一种爽的感觉。那它不是那么。稳定的每次都爽，有时候会赢，有时候会输、嗯，所以那个不稳定的状态又会让多巴胺上升的更高。那我们就会去渴望那个突然来的上升。哦、那大部分时候都是输嘛，输的时候就会呃累积那个多巴胺，累积那个渴望。那到了某一次真的赢了、嗯，然后释放了，哎、欸，才整个放下来
1: 。所以赌博的那一个成瘾就是这个原因来的，就是这个
0: 。凤青姐讲没有错
1: 。那手机的过关成瘾是不是也类似呢？
0: 呃，有有像。因为他一样是我不一定每一次都过关，但如果我发现了什么方法、什么样的角度，诶，这样子过关了之后，他的多巴胺是突然的上升，而且他会有一种训练、一种学习的概念，让他知道，哎，下一次的时候我要怎么样去做，学习而来，哦、多巴胺就知道怎么样再继续进行了
1: 。所以，他当然也有我们刚刚讲的是用负面的方式来看多巴胺，但是你就看正面的方式的话，我们在学习的过程当中解决难题这件事情，其实也是会释放多巴胺的，对不对
0: ？嗯,嗯没有错。所以
1: ,所以它也是很有正面的意义的
0: 。对，那如果不要说现在，我们讲好几万年前，一个人在采集、在猎食食物的时候，本来就是透过学习才可以抓到鱼啊，才可以去得到这个苹果啊、嗯、等等的。嗯，对，所以这是一个人天生本来就有的一个物质
1: 。好，所以它本来就是需要的，只是说我们在远古时代的人类呢，他们其实要找到能够。嗯，刺激多巴胺分泌的行为或者物质是很困难的嗯嗯。嗯，比如美食，他们要得到很困难。然后他们可能要经过长期的奔跑才能够找到一顿美食，对不对？哈，或者是说呢，他们可能这个嗯，在生活当中要找到刺激也很困难。啊、嗯，所以能够刺激多巴胺的行为跟物质很少，所以是一个多巴胺稀缺的远古时代。可是现在遇到的就是多巴胺泛滥的时代，嗯、太
0: 多了。嗯，对，所以这本书我觉得他讲的好重要的地方是我们以前这个是追求的，但现在如果太多了，我们真的要透过单纯的理智。去去克服这个多巴本来就会有天生的这个分泌吗、嗯？还是如果我们把它当成是现在太太泛滥，然后同时太多了，那大脑变成了一个病变？哎、欸，多巴的这个呃不管是分泌啊、解除啊，它这个呃释放的这個能力不一样了。那把它当成是一个疾病，或是当成一个变化的话，我们可以怎么样重新去看待多巴太多？嗯
1: ，他有一个形容词我很喜欢，他说我们现在呢是活在雨林当中的仙人掌。嗯
0: 哦、嗯，
1: 这个形容词我印象好深刻
0: 。仙人掌是习惯在这个稀缺环境的，但外面实在太多各种的欲望了。嗯
1: 、好，所以我们就要来看说说嗯怎嗯什么样子的行为都可能刺激多巴胺。我们刚刚提到了好多类，可是在这个书里头有一个很重要的概念，你刚刚一开始提到爽跟痛在我们脑部的。情绪或者是快乐中枢的调节当中呢，爽跟痛是跷跷板的平衡，这是什么意思？
0: 我、哦、这个要解释，我们来一起来想看看。我们现在一起来做这个跷跷板，一边是这个爸爸比较重的，一边是你比较轻的。那这个跷跷板一边是爽，一边是痛。那通常我们大部分喜欢的状态是，哎，爽多一点，痛少一点，所以爽的这边是压下去的。那我们会用各种的方法让爽的忘呃状况是维持住的，比如说我们太常见的是，比如说用网络啊、购物啊等等。那它常常在这个低点的时候，这个跷跷板就觉得不是太好，它就会自动的调整这个跷跷板的幅度啊、参数啊，让这个跷跷板可不可能再回来一点点？嗯，那这个回来一点，你就是让痛感。可以再更敏感一点，让这个爽感哎不那么敏感一点，它就从哎整个遥远的极端变成好像维持了一点点
1: ，所以这是一个身体自然会追求的平衡
0: 。对，这是一个天性的。的所以，我
1: 越是在爽这一边待的时间越久，那么我就越容易在痛这一个端这一端就会要就会变得更用力，更用力。以至于我对爽这件事情的物质跟行为敏感度降低，可是我对痛的敏感度，不管是忧虑、愤怒这种各种痛的情绪，反而变得更敏感
0: ，就会更敏感。所以这个时候，一个人我、嗯哦、这本书写得好清楚，一个人就会有两个做法。第一个是，那我就让我的强度爽的感觉再更大。所以，如果赌博的话，我从一千变到一万块；如果用这个喝酒的话，从一杯变两杯；它
1: 吸毒的话，就从。这种安非他命，然后一直到海洛因、嗯
0: ，有可能是这个样所以它就叫做耐受性。这本书有写得很清楚，耐受就是越用越多。嗯，那突然，哎呦，我突然一个环境不能喝酒了，不能使用甲基安非他命，不能这个、呃、使用网路了，那这个跷跷板突然这个不见了，但是这个痛觉还在，哇，它倒过来，那那个痛苦的感觉好敏感，而且好深的痛苦哦
1: ，所以。在没有办法接触到这一些可以产生多巴胺的物质跟行为的时候，我们的痛苦程度会比正常情况之下痛好几倍，
0: 痛好几倍。这个我们把它叫做呃戒断，嗯、呃，不管是酒精戒断或是物质的戒断、嗯。那这个时候一个人会怎么做呢？那我就赶快再去找，我用各种的方法去渴求、去想象、去拿到这个物质。那这个追求的过程，甚至是不顾一切的哦。你可能看到最严重的那个是想要用毒品的人，他是不管向谁借借钱啊，向谁那个呃抢啊等等的，他拿到这个才可以换得这个物质。那其实那个的渴求感来自于多巴胺那个时
1: 候失调了、嗯。好，所以刚刚讲那个爽跟痛的平衡，在我们脑部的同一个区块同时出现。如果说我们今天过度的追求爽，你就会让痛觉变得更加敏感，而痛觉更加敏感，就会让你在没有办法接触到让你刺激多巴胺物质行为的时候，你就会痛觉一直持续，让你痛不欲生。嗯、这就是所以，嗯，这书里头不断地强调，就是说，很多人会觉得那一些成成瘾的人都是因为意志力不坚定。嗯，嗯但。他治疗的病患太多了，他要告诉大家说，这真的不是意志力能够解决的问题
0: 。对，这个作者讲的是意志力，其实本来每一个人都会有意志力。我们通常会说，这个人要借什么东西，意志力这么不坚定。但其实，如果我们把它回想起，哦，他的大脑，他的多巴胺好像不像以前那么的敏锐了，不那么敏感了。嗯、那会不会，其实我们可以比较心安一点点？那我们找到其他的亲友、其他的人一起来协助，会不会是一个更好的方法？
1: 所以，我们不要只是怪他意志力不坚定，嗯、我们应该或者怪自己意志力不坚定哈，呃、嗯，啊、应该回过头来循序渐进找方法。好，我们就进入方法，因为我知道说很多人可能就会，就真的是心有戚戚焉呐、啊。我自己在看的时候，我就会觉得说，哦，你看我的，我礼拜六我常常礼拜六追剧，我每一次追完剧之后，我就痛恨自己一整天这样子，因为那个不只是浪费我的。重点不是浪费我的时间了，重点是我熬夜追剧这件事情破坏我的生理平衡太严重了、嗯，所以我就会很痛恨自己。可是我就真的没办法控制自己，我也会手机游戏成瘾，然后我的做法就是把我的手机游戏整个给 App 删掉了，所以那我都是因为。做到让我自己痛恨自己之后，然后想尽办法去戒除它。可是我都觉得做的还有很多地方不好。好，那我们现在就来进入方法。他的方法哦，用一个叫做 dopamine， 你感觉很难记，对不对？其实就是多巴胺的英文名字，就是 dopamine。多巴胺，对多巴就是这个英文名字，好 ，d o p a m i n e。先从，因为有些人可能不会有病耻感，嗯，好，不会有我真的成瘾的这种感觉，所以他的第一步是先从收集资料开始
0: 。对，其实这个资料很重要，像刚凤心姐提到的，如果你的这个、呃、追剧啊。都固定在这个礼拜五、礼拜六，在周末的时候，那其实我们就把这个资料贴上去。哎，这个时间、地点，然后你花的时间有多久？那甚至把这个资料是哎，当下这个开心的程度有多开心？然后之后哎，你说的影响的时间、影响的这个程度有多重？哎，这全部都是很基本的这个资料，我们先把它先全部都先整理起来。
1: 刚刚廖医师，我在跟私下跟廖医师讲我这件事情的时候呢，廖医师有一件事情做得很棒，然后让我就印象深刻。他说，他听完我讲完了之后，他说听起来你想要做这些事情之前，都是你想要放松的时刻。嗯，这个也是收集资料很重要，就是说我为什么要做这件事情，它是有原因的。我先必须理解我自己。嗯，哦，所以这个 data 的收集包括了。我追剧追多久？我手机用多久？然后我的身心影响是什么？然后当然很包包括了，就是我要做这件事情的前面原因是什么
0: ？对，所以来到了第二点 ，O 是目的的这个 O object、哦。所以你刚刚提到这个好重要是，是你完成了这个活动是为了什么样的目的？你追剧是为了让放自己放松啊，让自己开心，而且一个礼拜就只有开心这么这么一段的时间。会不会其实那个时候的这个呃目的，其实我们把它点出来之后，那不能说全部都去除。那去除之前要不要想到其他的来 cover，、嗯、来帮忙这个时候的放松、嗯？有没有其他替代的做法？嗯、这个其实同样很重要，在 O 的时候目的就需要一起来做考量
1: 。OK， 所以找到另外可替代。可以完成这个目的的行为或者是物质是很重要的，嗯，对不对好，那第三个部分就是 P，
0: 对、嗯、，P 是问题的这个 P problem, problem， 嗯，所以这件事情真的对自己的影响是什么？刚刚凤琴姐提到说，哎、嗯，周末啊，礼拜六、礼拜日可能会有一些生活上面的影响，但是会不会其实，哎，这个影响比我们想的更少或是更多？因为礼拜六本来就是一个放松的时候
1: ，好，所以。你对颓废这件事情到底会有多自责？这是每一个人可以要问自己的问题。嗯、就是他到底造成了什么问题？我们休息一下，马上回来。嗯、欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。每周选书早起读书，今天为大家介绍的是经济新潮社所出版的《多巴胺国度》。那嗯、呃，在这边呢，先有一个活动预告，这是我跟天下文化一起合作的活动，今天晚上八点半。那么我跟天下文化合作，主要是针对蒙格之道，因为有很多。网友问了很多问题，我觉得那些问题非常好，我很想回答大家这些问题。所以今天晚上呢，就专门在线上回答。蒙格知道大家阅读了之后、嗯，然后有疑问的地方提出来的问题，我们一起来共同聊。那么，嗯、呃，大家只要在脸书或者是在 YouTube 上面啊，寻找“天下文化”。的官方频道就可以看到今天晚上的直播资讯，而且还可以抢先的提问哦。今天晚上八点半到九点半等你哦。好了，我们这个继续来进入多巴胺国度，在我们现场是精神科专科医师、成瘾专科医师廖博桥。好，我们刚刚提到了 DOP problem， 对我自己造成什么样子的问题，就要诚实。对不对？哈哦，这个好重要、哦、嗯，然后接着后面就是 A
0: 。对，那 A 是禁欲，它英文叫 abstinence。那我们把它想成就是自己禁止的时间，你可以想叫做
1: 戒断吧
0: ，或叫做戒断。对，嗯、那呃，我们可以想象，如果我真的要让这个神经恢复到，让多巴恢复到本来的状况，那大家可以先想象，哎，大概是一天呐、啊，一个礼拜还是一个月
1: ？我觉得一个礼拜都不够
0: 。对。这个很好，我们有时候会讲一个月，甚至到半年到一年。它不像我们感冒是五天到七天，不像我们肝发炎就几个礼拜。它神经要恢复到本来的状况，本来就是需要比较久。所以很多人说他戒除了什么东西，哎，戒除了一个礼拜，我我都会鼓励他说，你你做到很不错。但是我们可以更久，更久那个神经才会恢复
1: 。书里头其实他建议，医师建议是说要四个礼拜。嗯，他说你至少戒断四个礼拜。他并不是说直接要你永远戒除，而是我们先打个商量，你要不要试试戒断四个礼拜之后，看看你的身心状况是一个什么身心状况，我们再回来谈后续的。所以他先不是告诉你说说你一定要戒多坏多坏多糟，而是说我们先试四个礼拜，你至少可以给自己试个四个礼拜吧
0: 。对，因为这样目标。定的一个可行性高的，而且是马上在一个月之内就可以看出来的。那其实后面真的要戒除，要影响，呃、让这个影响降低的话，其实这个是比较可行的方法。所以这一本书的作者真的是讲的是，我们要又要可行，然后又要真的有用。他讲的是这个，我觉得很不错的做法
1: 。好，所以呢，接下来我们就进入 M。那么当我在戒断的这一段期间，或禁欲的这一段期间，其实我一定。有戒断症候群，我一定会很痛苦，嗯、因为我们刚刚讲了嘛，爽痛爽过头的结果就是会让你痛更久。那在痛的时候该做哪些事
0: ？对，那 M 它的英文是 mindfulness， 那中文叫做正念。嗯、你可以想象，我们人有各种的欲望、各种的渴望，但我们怎么样透过自己告诉自己，这个渴望感它是会来的。但他也不去特别去理他，他也是会离开的，就很像天空飘了一阵云，那个乌云一过来，然后不去理他，但是他总是会离开。那个欲望，他是一阵一阵的，是可能可以去把它克服掉的。
1: 所以，如果你并不是那一种毒瘾到了很糟的一个状态，酒瘾到了一个很糟、很糟的状态，有的时候是需要药物协助、嗯。那如果我们一般的建议，其实学习正念还真的有帮助
0: 、哦、正念是真的可以让自己呃比较稳定，那也让刚刚提到的这个跷跷板，可以试着让它拉回来，变成一个新的平衡状态。
1: 好，那后面就讲到哀，哀在这个时候才出现，哀是病逝感，嗯。我们要戒断一个呃一个月之后，其实那个病逝感才会真的出现呢、欸
0: 。哎、欸，这个好讲得好清楚，因为我们正好这个是大脑的问题，大脑的疾病，所以我们真的要让这个物质影响大脑的程度越少，嗯、我们自己的刚刚讲到治理力啊、自律力啊，还有这个理性的评断标准，它出来就会比较多。OK， 对，所以这个时候才开始讲病逝感，在讲洞见，这是,是重要的。
1: 所以刚刚其实有很多网友提到说啊，家人啊，就是小说这个成瘾啊，看小说成瘾啊，然后呢，可是又不肯承认怎么办？然后呢，也有人讲说手机成瘾啊，可是呢，他也不愿意承认怎么办？跟他商量借一个月的时间，嗯嗯，嗯。这时候当前面的 DOPAM 呃 DOPA 都很重要，嗯，然后跟他讲近一个月的时间。然后让他学习正念之后，也许这个时候他的病耻感才会真正的出现，他才知道说：“哎呀，我那个成瘾对我的伤害真的很大
0: 。”对，而且可以正好在今天和一个月前的今天去做两边时间的比较，到底在人际互动啊、工作啊和家庭之中，是不是有一些你本来想象不到的的正面的影响
1: ？清爽，嗯真的戒断之后会有一种清爽的感觉哦，整个重新清醒的样子。没错，没错，大家可以试试看。好，那后面的 N 跟 E， 呃，就相对来讲，我就觉得比较是凑上去的，就是下一步啊，<笑>好，该如何如何
0: 的。对但刚刚凤琴姐讲到的是，我们先一个月嘛，那这个时候就要决定，那我要不要再下第二个月？其实第二个月，那每一次都继续一次的、一次的这样子往前走，其实也是一个很重要的一个里程。
1: 当然，他也提醒，就是说，你如果重新复发的话，你的那个爽的进入爽的速度会变得更快。然后呢，但是让痛的跷跷板的往上翘会变得更加严重，它就立刻成瘾的可能性会变更高。好、嗯，那我们这边就必须要讲说，它其实有很多方法可以协助我们，就不是只是正念，正念是不够的，对不对？哈、嗯，它有时间的方法、空间的方法，还有分类式的方法。甚至于我如何用让我自己痛的方式，我加重了痛的时间，慢慢的我就对爽这件事情就会比较容易、比较容易敏感。嗯嗯，所以先痛、先苦后甜是真的存在的。
0: 对，在这个神科经科学里面看到的这个先苦在后甘，哇，这个是一模一样的这个表现。所以书上写的这个最最直接的做法，他叫我们冲冷水澡
1: 。他有一位病患这么做了，不是他建议大家都这么做，嗯、<笑>我实在做不来的。对，
0: 这个我也没有办法。但后面他提到的比较多是怎么样运动。这个运动当下是不舒服，身体是不不爽快的，但是先苦后甘，它后面多出来这个多巴胺，让自己哎觉得有成就感的这个感觉，而且整个神清气爽的感觉，这个其实是大于一开始的痛苦的
1: 。所以运动应该是最有效的先痛后爽的一种方式喽、嗯，可以这样子说。这也会是你常常开给病人的治疗方式吗？
0: 对，我们有时候没有办法真的让个案马上讨论到运动，我们就先讨论的是，那可不可以先活动？嗯、你先多走个五分钟的路啊，多出去走一走啊，等等的，从基本的做起，那一步一步的往前走，那开始跑步啊，开始做其他的有氧、嗯，都是一个很好的方法
1: 。因为这也其实有时候也跟这个我们在生活当中无聊的时间太多，嗯、这件事情其实也是跟成瘾会有关系的。好，那它有几种方法有。物理性的方有有有空间的方法，有这种时呃时间的方法，也有一些分类的方法，他是怎么做的
0: ？对，其实这个大家都一定有做过各种不同的方式。那空间的这个物理性的方式，比如说你吃太多，那去让这个呃外科医师把这个胃变小一点点、嗯，咦，这个是空间的方法。或是如果我是一个很喜欢在晚上睡觉前就喝酒的人。那我是不是让自己家里全部都没有任何一杯酒、任何一罐酒
1: ，让我无法接触到这一些会让我成瘾的物质？
0: 对，所以，我们空间上就是层层的障碍，嗯，让自己，比如说，如果真的是用甲基胺维他命的话，那就把所有的这个朋友、所有的这个全部都删掉，他就没有方法可以去做了。嗯，一样的，刚刚如果说这个手机的话，那手机放远一点点。或是如果有一些其他的这个不同的这个 A P P， 让自己可以控制住，哎，这也都是一个空间的方法
1: 。嗯，就是怎么样子远离这些行为或者是远离这些物质。对
0: ，让障碍越来越多
1: 。时间呢，他怎么做
0: ？时间的话，就像刚刚提到的，如果我真的是要喝酒，那我就把自己定的时间，是一整天之中只有这半个小时可能可以喝。那如果在讲这个网络游戏的话，那我就只有这个小时可以，所以用尽方法在这个小时好好玩，努力玩，让多巴胺好好的释放、嗯。但是我用更多的时间在后面把它停下来，卡住、嗯。那可能很基本的闹钟啊，或是甚至是让家人来念你啊，或是整个让家里断电啊等等的
1: 、嗯。对，但我觉得这件事情是有一点难。我觉得要用时间是比较困难的，我觉得用空间真的是比较容易。嗯、还有分类式的，对。
0: 分类式的方法，我们可以想象是多巴胺，它就是一个本来就需要分泌的一个物质，所以我们要分成是，哎、欸，好的、正常的、理性的，我觉得可以做到的这个多巴胺的分泌，和我想要戒除，我觉得是非法的，或是我觉得是要让它减少的，那把它分出去的话，我们就可以很清楚的是好的可以做的，尽量去做，让多巴胺满足、嗯。但我觉得需要戒除的，让它减少的，我就完全不去做。
1: 嗯
0: ，它有一个替代的做法。
1: 好，当然我觉得运动是最好的方式。不过不要忘了，我们是生活在雨林当中的仙人掌，光靠意志力是没有用的。嗯，好，我们要学会方法。